1: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيد المرسلين أبنائي وأخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الوقت القصير المحدد لهذه المحاضرة لدينا موضوع واسع متشعب وهو الحضارة المعاصرة وسلبياتها وإيجابياتها والموضوع في الحقيقة يتناول نقاطا كثيرة أرجو أن يتسع الوقت للمرور عليها وأن تكون المناقشة مجالا للتوسع في النقط التي نمر عليها سريعا في أثناء المحاضرة فإننا نحتاج أن نتناول عدة موضوعات تحت هذا العنوان لماذا نبتت هذه الحضارة معادية للدين هذا موضوع أو سؤال كيف مكنت هذه الحضارة ونالت هذه القوة الهائلة مع عدائها للدين والأخلاق هذا سؤال آخر ما إيجابيات هذه الحضارة وما سلبياتها هذا سؤال مزدوج. ماذا كان يكون من أمر الحضارة لو أنها نبتت في أمة مسلمة؟ والسؤال الأخير ما دورنا نحن المسلمين أو ما موقفنا إزاء هذه الحضارة؟ هذه الأسئلة كما ترون تتناول جوانب متعددة. ويستحيل في الزمن القصير المحدد ان نلم بها الماما كاملا لكن يكفينا ان نستعرض الخطوط العريضه لهذه الموضوعات فالسؤال الاول لماذا نبثت هذه الحضاره معاديه للدين وهذا موضوع ارى له اهميه لأن الحضارة المعاصرة، واسمحوا لي أنا أسميها دائما الجاهلية المعاصرة، وأنا مسؤول عن هذه التسمية وحدي، يعني لا أفرضها عليكم ولا أفرضها على أحد، لكن هذه رؤيتي للحضارة المعاصرة أنها حضارة جاهلية، ما الظروف التي جعلتها تنبت معادية للدين؟ وتوحي للناس أن الحضارة لا يمكن أن تسير مع الدين وأن الدين معلق وأنه لا بد أن ننجد الدين وننسلخ منه لكي نتحضر ونتقدم. لماذا حدث هذا هل هو شيء طبيعي هل النمو الحالي للحضارة الغربية نمو طبيعي أم نمو منحرف له أسباب ذاتية في أوروبا لكي نجيب على هذا السؤال لا بد أن نستعرض شيئا من التاريخ الأوروبي الكنيسة الأوروبية ارتكبت كثيرا من الحماقات وكثيرا من الجرائم. كان من نتيجتها في النهاية أن انطلقت الحضارة والعلم بعيدا عن الدين معاديين للدين هذه الحماقات والجرائم التي ارتكبتها الكنيسة يمكن تلخيصها أولا في تحريف العقيدة، فإن الدين النصراني ككل دين من جاء من عند الله هو دين توحيد، ولكن الكنيسة قلبته إلى دين شرك، وجعلت الله ثلاثة وهم في الوقت ذاته واحد. وجعلت عيسى ابنا لله سبحانه وتعالى وهو في ذات الوقت إله وهذه التركيبة العجيبة الثلاثة يشاءه واحد والواحد ثلاثة وواحد منهم إله وابن إله في ذات الوقت هذه كلها أمور لا يستثيرها العقل البشري فضلا عن أمور أخرى في تلك العقيدة المحرفة. من أبرزها العشاء الرباني الذي يتناول فيه المسيحي أو النصراني لقمة كسرة من الخبز ويغمسها في الخمر ثم يتصور أنه يأكل جسد المسيح ويشرب دمه ليجدد العلاقة بينه وبين الرب هذه الأمور كلها لا يمكن للعقل البشري أن يستفيد وكان لا بد من احد امرين اما ان يعمل العقل فيلغي هذه الخزعبلات واما ان تطرد الكنيسه هذه الخزعبلات فرضا وتحضر على العقل البشري المفكر والامر الثاني هو الذي حدث لسلطان الكنيسه الروحي كان لها سلطان روحي ضخم جدا اوقفت عمل العقل البشري وقالت الناس إما أن, أن تسلموا تسليما أعمى وإما أن تكونوا مهرطقين وتتعرضون للعقوبات التي توقع على المهرطقين أي الملحدين الكفار ومن هنا نشأت كلمة دجمة في لغاتهم دجمة أو دغمتك يعني أشياء يسلم بها تسليما أعمى ولا تناقش ووضع الدين كله على خط الدغمه، ومن هنا اذا قلت للغربي كلمه دغمه ينفر منها نفورا شديدا جدا، لانها تذكره بالعهد الذي كان العقل محظورا عليه فيه لا يفكر ولا يسمح له ان يفكر، وظل العقل الاوروبي عشره قرون كامله ممنوعا من التفكير، لانه لو فكر لم يستثير هذه الخزعبلات التي توفيها الكنيسة باسم الدين وباسم الإله هذه واحدة الثانية أن الكنيسة فصلت بين الدين والشريعة بين العقيدة والشريعة بدعوة مزيفة نسبتها إلى المسيح نفسه عليه السلام أنه قال أدنا لقيصر لقيصر وما لله لله فقسمت الحياة إلى ميدانين أو دائرتين أعطت إحداهما لله سبحانه وتعالى والأخرى لقيصر وجعلت قيصر ندا لله قيصر يشرع في الأرض والله سبحانه وتعالى له القلوب وله الآخرة ولكن ليس له سلطان في الدنيا هذا الدين فضلًا عن ذلك وجه توجيها اخرويا باهمال الحياه الدنيا والرهبانيه هي عنوان هذا التوجيه ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الله سبحانه وتعالى لم يكتب عليهم الرهبانيه لكن هم الذين ابتدعوها وأدى بهم الرهبانيه الى الاهتمام بالاخره واهمال الحياه الدنيا فصار هذا هو الدين دين يحجر على العقل البشري ان يفكر دين يتجه الى الاخره ويهمل الحياه الدنيا دين روحاني لا علاقه له بواقع الحياه ومن يحكم واقع الحياه قيصر والقانون الروماني هذا الدين ليس هو الذي نزل من عند الله انما هو دين بشري مصنوع صناعه ولا نريد الان ان ندخل في التفاصيل من الذي حرض الدين النصراني هذا التحريف انه شاول اليهودي الذي تسمى بعد ذلك باسم بولس وغثت الدين السماوي كل هذه الخزعبلات. هذه حماقات كنت ان الكنيسه ارتكبت حماقات وارتكبت جرائم. الجرائم قائمه طويله عريضه نجدج منها بالطغيان. العقلي الذي يحجر على العقل أن يفكر الطغيان السياسي الذي ألجأت الأباطرة إليه للخضوع لا لشريعة الله لكن لنفوذ البابا البابا هو الذي يرسم أو يعني يحطه على العرش يعني يملكه ولولا إن البابا يعني يحط له ال ويمسح على راسه ما يبقاش له سلطان. فهذا الطغيان السياسي، والطغيان العقلي، والطغيان المالي، لأن الكنيسة فرضت على الناس عشور أموالهم، لا تساسا للفقراء لكن لتدخل في جلب الكنيسة، وفرضت على المساكين الفقراء الذين لا يملكون ان يدفعوا عشور الاموال ان يخدموا الكنيسه يوما في الاسبوع سخره مجانا يعني الفلاح الفقير الذي يشتغل سته ست ايام لياكل هو واولاده ويستريح في اليوم السابع اليوم السابع مخصص للعمل مجانا في حقول الكنيسه ثم ابشع من ذلك محاكم التفتيش لما بدأ الناس يتفلتون من سلطان الكنيسة أقامت الكنيسة محاكم وحشية تعذب فيها الناس تعذيبا وحشيا بالنار وبالسياط وتحرقهم أحياء أحيانا, أحيانا لهاجس هاجس في أفكارهم مجرد أن يشك في ولاءه للكنيسة أو للمطرانيه يحرق حيا وهذه محاكم التفتيش الشهيرة في التاريخ كانت من أفضع إضافة إلى ذلك حاربت العلم والعلماء، ولما جاء كوطنكس وجاليليو وجورتانو بروني، الذين تعلموا من علوم المسلمين، وقالوا إن الأرض كروية، هاجت الكنيسة وحرقت واحدا منهم حيا، والآخر هددته، بان تحرقه حيا لولا انه مات قبل ان ينفذ فيه الحكم وثالث تظاهر بالابتداد عن افكاره حتى اذا كان على سرير الموت قال ان الارض كرويه وانه يعني تطمع الكنيسه ما شاء ثم توفاه الله هذا الطغيان العلمي الذي حاربت فيه الكنيسه نظريات علميه لا دخل الكنيسه بها وليست من صلب الدين ولا صلب العقيده، كرويه الارض ماذا وما العقيده؟ لكن هكذا وقفت الكنيسه في وجه العلم لان سلطانها كان قائما على الخرافه، واذا انتشر العلم تقلص سلطان الكنيسه، ولذلك حرقت العلماء احياء لتحاول وقف التيار العلمي. اخيرا وليس اخرا لما قامت حركات التحرر من الطغيان السياسي والطغيان الاقتصادي والطغيان الاجتماعي وقفت الكنيسه في صف الطغاه ضد حركات التحرير. والسبب في ذلك واضح ان الثوره كانت ضد الاقطاع وكانت الكنيسه من ذوات الاقطاع فلن يكن معقولا ان تقف في صف الذين يريدون ان يحكموا الاقطاع فيحطم نفوذها هي. هذه خلاصه سريعه جدا لموقف الكنيسه من تحريف الدين وتشويهه والحماقات والجرائم التي ارتكبتها. حين اتصلت اوروبا بالعالم الاسلامي في الاندلس والشمال الافريقي مره وفي الحروب الصليبيه مره اخرى وراوا عالما غريبا عليهم. عالم ليس فيه باباوات، عالم فيه دين مفتوح للعقل، كل من أراد أن يفكر يفكر، وهناك كتاب منذب مفتوح للجميع، لكل من يعرف لغة هذا الكتاب، وليس تفسيره حكرا على رجال معينين هم رجال الكهنوت، ووجدوا حكومة تطبق شرعا ليس من عند هذه الحكومه انما هو من عند الله وتصدقه في السويه على كل الناس وجدوا عالما مختلفا تماما ووجدوا فوق ذلك علوما متقدمه في الطب وفي الفلك وفي الرياضيات وفي الفيزياء وفي الكيمياء وفي غيرها من العلوم فتاثروا تاثرا بالغا بهذه العلوم وهذه الافكار، وبدات النهضة الأوروبية منذ احتك الاوروبيون بالبلاد الاسلامية. ماذا تتوقعون من هذه النهضة؟ هل تسير مصادقة أم معادية لدين الكنيسة؟ الأمر الطبيعي في الظروف التي أحاطت بأوروبا ان تنشا النهبط معاديه لكي لكن في البشر حين لا يهتدون بالهدى الرباني ينتقلون كثيرا ما ينتقلون من حاله الى الحاله المضاده تماما هي مساله رب الفعل الانسان الذي يتحرك بردود الفعل لا بوعي واستقامه واراده وحريه انها مدفوع ينتقل من النقيض الى النقيض فانتقلت اوروبا من الخضوع للدين الى النفور الكامل من الدين يعني خروجها من دين الكنيسه كان امرا حتميا اذا ارادت ان تتقدم لان ذلك الدين لا يصلح للحياه ولا يصلح للعلم وهو يصرف الناس عن الدنيا كلها والكنيسه تحرر العلماء يعني اذا ارادوا العلم واذا ارادوا عماره الارض فلا بد لهم ان يمتلكوا من ذلك الدين، لكن هل كان من الضروري ان تنسلك اوروبا من الدين كله؟ لا هنا نقطه الخطل او الاضطراب او الخلل في الحياه الاوروبيه، خرجت من الدين الفاسد هذا امر كان صوابا. وكان لابد ان تسمع ذلك لكي تتقدم وتتحضر. اما ان تخرج من الدين كله فهذا هو الخلل الذي نشا من حاله رد الفعل. واحد مكبوت، عقله مكبوت 10 قرون يريد ان ينطلق بعقله. ولو دمر كل الحواجز، الحواجز فيها حواجز ضروريه، لكن هو لانه مكبوت لانه مشدود يريد ان يدمر كل الحواجز امامه. ولا يقف عند نقطة الوسط المتوازن. ومن هنا نشأت الحضارة الأوروبية من أول لحظة، رغم أنها مستمدة من الإسلام، مستمدة من المسلمين. أوروبا أخذت علوم المسلمين وأخذت حضارتهم المادية ورفضت الإسلام. وهذه نقطة الخلل الأولى والكبرى في الحياة الأوروبية التي امتدت حتى وقتنا هذا. فصارت الحضارة الجاهلية اللي أنا أسميها حضارة جاهلية كإنسان له ساق طويلة جدا جبارة جدا وساق ضامرة جدا الساق الطويلة المتضخمة هي الساق العلمية هي الساق المادية لكن الساق الروحية أو الأخلاقية ضامرة جدا هذه نشأة الحضارة الأوروبية. ننتقل إلى السؤال الثاني، كيف مثلنا لهذه الحضارة في الأرض مع خوائها الشديد في الجانب الروحي والجانب الأخلاقي؟ يبدو لأول وهلة أن هذا مخالف للسنن الربانية، لكن لو سمعنا في كتاب الله نجد ان هذا منصوص عليه في كتاب الله انه يحدث وانظروا الى الايه الكريمه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء هذه هي اوروبا نسيت ما ذكرت به من قبل الله سبحانه وتعالى اي اعرضت عنه نسيان هنا هو الاعراض ليس النسيان الفني انما نسيان القلب اعرضت عن الدين اعرضت عما ذكرت به من عند الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء وتستطيعون ان تتصوروا تحت هذا التعبير ابواب كل شيء كل ما تتخيلون من انواع القوه القوه العلميه القوه التكنولوجيه القوه الحربيه القوه السياسيه كل ما يمكن ان يخطر على البال من ابواب القوه داخل في قوله تعالى فتحنا عليهم ابواب كل شيء لكن السنه الربانيه لها تكمله يعني هذا مقدم السنه فلننظر في بقيه الايه والايه التاليه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا شرحوا بما اوتوا شرحوا بما ما طغوا بغير الحق حتى اذا شرحوا بما اوتوا اخذناهم ضغطه فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين السنه بدايتها التمكين للكفار بل كلما زادوا نسيانا اي اعراضا عن دين الله فتح لهم الله سبحانه وتعالى ابواب كل شيء الى ان يطغوا كل طغيانهم يعني يصلوا الى درجه طغيان كامل حتى اذا شرحوا بما اوتوا اخذناهم ضغطه فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين السنن الربانيه الاجتماعية تستغرق زمن طويل ولا يتسع عمر الفرد القصير ان يرى سنة من بدايتها الى نهايتها ولذلك يوجهنا الله سبحانه وتعالى في كتابه المنزل إلى أن في الأرض وننظر كيف كان عاقبة الذين من قبلنا، لأنه لا يتسع عمر الفرد حتى لو امتد ب سنه، احيانا السنه تاخذ 500 سنه او 600 سنه حتى تتحقق بكاملها. شوف الجزء الاول من السنه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، استغرق حتى الان قرنين او ثلاث قرون. والباقي لكن بوادر الانهيار بدات الان في الحضاره الغربيه. هذا الرد على السؤال الثاني كيف ممكن كيف مكن الله أولاً هذا التمثيل ليس خارجاً عن سمم الله ولا خارج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى كما قد يخيل لبعض الجاهليين أنهم خرجوا عن سلطان الله سبحانه وتعالى أنه لم يعد له عليهم سلطان أنهم يصنعون ما شاء وعندهم قوة قوة مادية قوة عسكريه قوة علمية ماذا يصنع الله فيهم؟ لو احنا نظرنا نظرة قريبة نجد يعني السنن الربانية متكاملة إلى جانب هذه السنة سنة التمكين للكفار فترة من الوقت في سنن أخرى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس والإيد واحدة آية من آيات الله كل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا هم بيقولوا كل شيء عندنا دلوقتي في الكمبيوتر انت يا متدينين يا متأخرين بتسيبوا الأمور المجهولة لقدر الله وتقولوا هذا قدر الله لأنكم ما عندكمش نظام، ما عندكمش علم، ما عندكمش كمبيوتر، لكن إحنا عندنا كل شيء في مكانه المضبوط فلا نفاجأ بشيء، ولا نصل إلى قدر الله شيئا، لأنه كله زي ما هم بيقولوا، مان ناتشو مسلسل، الإنسان يصنع نفسه، يعني ما بقاش في إله، إنما الإنسان هو اللي بيعمل كل شيء، مان نستانس ألون، دول اللي أنا دول أسماء كتابين. كتاب اسمه مان نيكس هنسل نسيت الان مؤلفه لكن موجود في السوق هناك يعني وكتاب اخر مان ستان سالون الانسان يقوم وحده يعني بغير الهي طيب هم حسبوا كل شيء والكمبيوتر عندهم وبعدين طلع لهم الايدز من حيث لا يحتسبون ومن حيث لا يستطيعون الى الان السيطره عليه كان شيء ذات الكمبيوتر إنما كان في قدر الله تنفيذا أو تحقيقا لإحدى السنن الربانية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم يعني من حيث لا تعلمون أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بشرًا. ننتقل إلى السؤال الثالث اللي يمكن هو صلب المحاضرة اللي هو إيجابيات وسلبيات هذه الحضارة. لما بنقول ان هذه حضاره جاهليه ليس معناها انها خاليه من الإيجابية ابدا وكلمه جاهليه ليست نقيضا من العلم الارضي كما يخيل للناس احيانا وبعدين أن كان لي كتاب اسمه جاهليه القرن العشرين يوم ما طلع والى الان في ناس يقولوا كيف تفتح هذه الحضارة أو هذا العصر بأنه جاهلي وقد وصل الإنسان فيه إلى القمة وفتت الذرة وأطلق طاقتها وطنع 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 الجاهلية في المعنى القرآني لأن هذا اللفظ لفظ قرآني يعني لم يستخدم قبل أن ينزل في القرآن في جهله وجاهل ويجهلون كل ده موجود في اللغه لكن هذه السيره جاهليه على وزن فاعليه اول ما نزلت نزلت في القران الكريم يبقى لازم ناخذ معناها من القران مش من تفسيراتنا احنا الخاصه اذا رجعنا الى القران في جميع المواضع التي ورد فيها جهله ومشتقاتها ومن بين مشتقاتها كلمه جاهليه نجد ان المعنى المقصود ليس هو الجهل بالعلوم الارضيه لا الجهل بالطب ولا الجهل بالفلك ولا الجهل بالرياضيات ولا بالفيزياء ولا بالكيمياء لكن الجهل بحقيقه الالوهيه وبما ينبغي تجاه الله سبحانه وتعالى من افراده بالالوهيه وافراده بالعباده وتوجه اليه بالطاعه هذا هو الجهل او الجاهليه وبهذا المقياس نقول إن هذه الحضارة جاهلية مع كل العلم الأرضي الموجود فيها وإذا رجعتم كتاب الله تجدوا أنه يقول عن جاهلين سابقين أنهم حينما جاءهم بأس الله فرحوا بما عندهم من العلم يعني ربنا بانتيش عنهم العلم العلم الأرضي موجود عندهم وبيسجل عليهم انهم فرحوا بما عندهم من العلم لكن هذا لا ينفي عنهم انهم جاهليون انما الجاهليه لموقفهم من الله سبحانه وتعالى وموقفهم من منهج الرباني هل هم مطبقون له ام هم معرضون عنه متورون عنه فهذه هي الجاهليه وبهذا المقياس الرباني نقول عن الحضاره الموجوده الان انها حضاره جاهليه حين نقول انها حضارة جاهلية لا ننفي ان فيها ايجابيات لا ننفي ان فيها اشياء نافعة لانه يتبادر الى ذهن الناس حين نقول جاهلية اننا ننفي عنها كل خير وكل نفع على الاطلاق لا ما في جاهلية من جاهليات التاريخ خلت اما من علم واما من بعض القيم النافعة لكن ليه اسمها جاهلية أولا هذه تسمية الله لها وليس تسميهنا نحن ثانيا لأن احتلال القاعدة يذهب بالخير الجزئي الموجود في تلك الحضارات فيها شيء فيها منافع فيها علم وفيها كذا وكذا وكذا لكن القاعدة مختلة ايه هي القاعدة المختلة أنهم لا يريدون أن يعبدوا الله ولو يريدون أن يتبعوا منهج الله فهذا الخلل في القاعدة يجعل القاعدة مائلة فكل الخير الموضوع عليها في النهاية ينزلق ويذهب ويضرب الشر عليه والجاهلية المعاصره خير نموذج لهذا قلما في العلم يعني ما وصل الجاهلية في التاريخ كله إلى ما وصلت إليه الجاهلية المعاصرة في التقدم العلمي، ثم في التقدم التكنولوجي، يعني الآن أصبحت ضغطة ظل ممكن تجرك أنباء العالم كله، ضغط ظل ممكن تصعد بك إلى الفضاء، ضغطة ظل ممكن تطلق صاروخ أو قنبلة مدمرة، أو تشغل مصنع بكامله، فهذا تقدم علمي وتكنولوجي ضخم جدا لم يصح لأي بشر في التاريخ الماضي عندهم بعض الاخلاقيات حنتكلم عنها دلوقتي وبعض المبادئ النافعه المستقيمه هي في ذاتها يعني لكن كما قلت لان القاعده مختلفة، لان القاعده مائله منحرفه فان هذا الخير الجزئي في النهايه يذهب وخذ القضيه في جوهرها فالحضارة لمن الحضاره للانسان يعني المفروض انها ترتفع بالانسان خذ الانسان في النهايه خذ كل ما في الديمقراطيه من ضمانات ومن حقوق لم تكن من بشر قبل ظهور الديمقراطيه فين البشر هم البشر الاوروبيين والا فان المسلمين عرفوا كل القيم وكل المبادئ الموجوده في الديمقراطيه قبل ظهور الديمقراطيه باثني عشر قرنا. لكن احنا خلينا في الواقع الان الانسان الاوروبي او الغربي الذي يعيش في الديمقراطيه وتعطيه الديمقراطيه حقوقا وضمانات هي في ذاتها أشياء نافعة وأشياء ضرورية. وكل إلى جانبه التقدم التكنولوجي وما يوفر على الإنسان من الجهد، لأنه حمل الجهد للآلة، بدلاً من أن الإنسان هو اللي يحمل الجهد، حمله للآلة. كل هذه أشياء نافعة وضرورية. خذ الى جانبها ذلك الانسان المتمرد على الله سبحانه وتعالى ومن ثم فهو يرفض ان يخضع للمنهج الرباني فيلحد ويشفق ولا يتقيد بالاخلاقيات الربانيه ويغرق في حماه الجنس ويضرب في الخمر ويضرب في المخدرات وتنتشر بينه الجريمه وينتشر الطلاق في في اللي بيحترموا الطلاق يعني في ناس من الاول يعيشون حياه زوجيه كامله بدون زواج لكن انا بتكلم عن اللي بيتزوج نسبة الطلاق في أمريكا هي أعلى نسبة للطلاق في العالم كله وتصل إلى 40 في المية في بعض الولايات وفي بعض الولايات الأخرى تزيد عن 40 في المية. هل هذا الإنسان الذي غرق في الخمر وفي المخدرات وانتشرت في الجريمة في مجتمعه وانتشر التفكك الأسري؟ وتشرد الاطفال، في مشكلة الان اللي هي جنوح الاحداث، مشكلة بتشغل بال العلماء علماء الجريمة، علماء النفس، علماء التربية، علماء القانون، يجتمعوا كل حين لينظروا في مشكلة جنوح الاحداث. هل هذا الانسان في النهاية رغم كل الايجابيات العلمية والتكنولوجية والحقوق والضمانات هل هو مستمتع بإنسانيته؟ وهو يعمل مثل الآلة في النهار، وهو حيوان منطلق في علب الليل. أين يكون إنسانا؟ متى يكون إنسانا؟ إذا كان هذا صباحه وهذا مساء متى يشعر بإنسانيته؟ أنا أشبهه مثل إنسان ألبسه ثوبا نظيفا ثم غمسته في الوحل. الثوب نظيف كان نظيف وقت ما لبست الثوب كان الثوب نظيف جدا وشيط جدا وجذاب جدا، لكن في الآخر أنت هبطت بيه مررته في الوحي ما قيمة الثوب الأبيض الذي كان يلبسه؟ هذه هي خلاصة الإيجابيات والسلبيات، لكن خلينا نتكلم بشيء من التفصيل لأن هذه النقطة نقطة مهمة وقد يبدو لبعض الناس أننا نبالغ فيها أو نتكلم كلام عاطفي لا ينبني على حقائق علمية. فأما الإيجابيات فهي كثيرة ليست قليلة في الجاهلية المعاصرة، وهذا هو السبب في أن إنهيارها بطيء. ويخيل لبعض الناس أنها لا تنهار أبدا. حكاية لا تنهار أبدا غير صحيح. من ناحية سنة الله غير من ناحية الرؤية البشرية لأن الفلاسفة عندهم والمفكرين هم الذين بدأوا يقولون إن حضارة الرجل الأبيض آيلة للانهيار، هذه الكلمة هي كلمة الفيلسوف البريطاني كان يعني كان اسمه على لسان الآن ربما أتذكر في الكلام، فيلسوف ماس من سنوات قليلة هو الذي قال إن حضارة الرجل الأبيض آيلة للانهيار من الانهيار وليس من طبائع الأشياء أن تبقى بيرتران درسل الفيلسوف البريطاني بيرتران درسل هو الذي قال هذه الكلمة إن الحضارة الغربية آيلة للانهيار وليس من طبائع الأشياء أن تبقى هذه الحضارة إلى الأبد وهي لا تنهار لكل التي ما تعطي من العلم ومن التقدم المادي، لكن تنهار لهوائها من القيم والمبادئ الروحية. هذه فولة واحد منهم شاهد شاهد من أهله، وغير وغير وغير، واقرأوا انشروا كتاب مهم لألكس كارل هو فرنسي الأرض الكتاب يعني مكتوب بالفرنسية لكنه معرّف. لو من الانسان ذلك المجهول ولو ترجمه عربيه وكتاب قيم يتكلم عن الحضاره الغربيه وعن الشلل المبدئي الاساسي الموجود فيها وهي جهلنا بحقيقه الانسان اقول ان هناك ايجابيات كثيره في هذه الحضاره وهي التي تؤخر انهيارها الانهيار سنه حتميه لكن ايضا من السنن الربانيه انه اذا احكم الانسان الادوات الحضاريه فان الانهيار يكون بطيئا من كان يريد الحياه الدنيا والاراده هنا معناها العمل بمقتضى هذه الاراده من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوصي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من ايجابيات هذه الحضاره الجلد والمثابره وهذه قيمه حضاريه ضروريه ضروريه لكل الناس يريدون ان ينشئوا حضاره لابد من الجلد والمثابره وطول النفس وهذه من الايجابيات الموجوده في الحضاره الحاليه عندهم جلد على العمل يعني رغم كل الفساد الخلقي المنتشر في هذه الجاهليه تجد ولد وبنت موظفين في مؤسسه واحده وبينهما ما بينهما مما يحرمه الله ساعات العمل الست ساعات عمل كامله لا يلتفت احدهما الى الاخر لا يسلم لا يقطع عليه عمل هذه من الايجابيات يعني لم تقم هذه الحضاره بدون ايجابيات ولا يمكن ان تقوم حضاره بدون ايجابيات على الاطلاق فالجلد على العمل واعطائه حقه يعني اعطاء العمل حقه عدم خلط الجد والهز تخصيص وقت للعمل كله عمل وبعدين الفراغ يقضى بأي صورة لكن وقت العمل لابد أن يقضى، المثابرة في المعمل على الأبحاث العلمية، المثابرة على التفكير اللي هي بتنشئ الاختراعات، هذا كله من الإيجابيات، الجد والجلد والمثابرة. من إيجابيات أيضاً التنظيم. عبقرية التنظيم ولا تكون حضارة بالفوضى لابد من تنظيم والحضارة الموجودة الآن عند أوروبا حضارة منظمة تنظيم دقيق جدا صحيح أن التنظيم الآلي طغى واستعبد الإنسان الإنسان نفسه أصبح مستعبدا للآلة هذه مسألة ثانية نتكلم عنها في السلبيات لكن من حيث النظام من حيث عبقريه التنظيم من حيث استبدال كل ثانيه من الوقت لتنتج منه فائده هذا موجود في ايجابيات هذه الجهه من الاشياء البسيطه جدا يعني اللي بتدي عنوان التنظيم المترو الاندرغراوند بتاع تحت الارض الباب في حاجز علشان الناس لا تتدافع في الاقتصار وهذا الحاجة يدخل واحد واحد حتى يدخل الناس منظمون في تذكرة بتاخدها انت تفتح لك الباب يعني في ثقب طبعا في هذه التذكرة فتفتح لك الباب كيف تفتحه بمجال مغناطيسي هي فيها مغناطيس التذكرة والجهاز يتلقى هذه المغناطيسية فيفتح لك الباب لما تحاول انك انت تخدع هذا الباب بانك انت تشتغل بتذكرة قديمة ما ينفتحش الباب لانه مرورها مرة واحدة بيمسح المغناطيسية اللي فيه فلا ينفتح الباب الا باستعمال التذكرة الجديدة وبعدين الباب يفضل قابل للفتح طول ما القطار موجود في المحطة أو لم يصل بعد، إما أنه لم يصل بعد أو أنه موجود على الرصيف. لما يبتدي يتحرك أو قبل ثواني من تحركه لا ينفتح الباب ولو كان عندك تذكرة ممغنطات جديدة، لأنه معمول حساب في التنظيم انك لا تندفع في آخر لحظة وقد تسقط تحت عجلات القطار هذه كلها تنظيمات ده مثل بسيط جدا من أمثلة التنظيم أو عبقرية التنظيم يستغلوا فيه العلم يستغلوا فيه التكنولوجيا لتنظيم الحياة وتصبح الحياة منظمة جدا هذه هي إيجابية ولا شك. الجسد في المواعيد في الوقت وفي ضبط المواعيد دقة متناهيه لما يبقى عندك ميعاد الساعة خمسه يعني هي خمسه مش خمسه لخمسه ومش خمسه لعشر بالمناسبه انا تاخرت اليوم لكن تاخرت لاني لا اعرف المكان وزرت دوره طويله انا وصلت هنا الساعة العشر لكن بلدت ادور في المكان حتى اهتديت اليه فالمواعيد لها انضباط شديد جدا وحين يضطر انسان وكل انسان ممكن ان يضطر يقع عليه تقع له ضروره تخليه يخلف الميعاد لابد ان يتكلم بالتليفون او ببرقيه والبرقيه توصل بتاعتها مش تبعك البرقيه النهارده وتوصل بكره تعتذر انت الميعاد الساعه خمسة هتيجي خمسة ونص بتعتذر ثالثا تقول انه اضطرتني ظروف ان انا اتاخر فارجو المعذره او موعد ثاني اذا كان صاحب الموعد مشغول. تدخل في عياده الطبيب فلا تجد احدا الا انت. ليه؟ لان كل واحد واخذ ميعاد. ميعاده الساعه كذا. وتجد مريض في الداخل عند الطبيب وانت تنتظر دورك. وما يجي ازدحام وانت جالس. ويتدافع الناس ويبص من الباب ويخبط يستعجل الدكتور هذا كله غير موجود لان الحياه منظمه والناس يربون على النظام من طفولتهم وهذه من ايجابياتهم في التربيه طبعا احنا ما نقدرش نقول كل حاجه في الساعه دي لكن هم بيربوا الطفل في شهوره الاولى بل في ايامه الاولى على النظام. تنظيم الرضعات تنظيم الافرازات يتعود على النظام قبل ان يعي فاذا وعى نشا منظما لا فوضويا فمن ايجابيات كما قلنا الجلد والمثابره عبقريه التنظيم ضبط الوقت الشعور بقيمه الوقت الروح العلميه في تناول الامور يعني عندهم مشكله ما يبقاش الهوى وما يبقاش الخاطر العفوي كل واحد يقول نحلها بالطريقه الفلانيه وتتضارب الاقوال وتتضارب الحلول ثم تنتهي الى لا شيء لا تدرس دراسه علميه ما السبب في المشكله؟ كيف نشات؟ ما تاريخها؟ ما حجمها؟ ما الذي يمكن ان يعمل ل هذه المشكله او حلها؟ بروح علبية كل هذه من الإيجابيات فضلا عن الحقوق والضمانات التي توفرها الديمقراطية للذين يعيشون في غلية السلبية إلى جانب هذا السلبية الكبرى هي عدم القضوع لله لا اعتقادا ولا اتباعا لمنهجه سبحانه وتعالى. ومن أقوالهم في موجز الإلحاد الموجود الآن إن الله هو الذي إن الإنسان هو الذي خلق الله وليس الله هو الذي خلق الإنسان. يعني الله أسطورة وهم خلقه خيال الإنسان. واحد منهم من عتاة علمائهم المنحدرين أظن للتعالج والله أعلم جوريان هكسلي دارويني نيو دارويني اسمه الحديثه، يقول ان الانسان قد خضع لله بسبب العجز والجهل، والان وقد تعلم وسيطر على البيئه، فقد آن له ان يحمل على عاتق نفسه ما كان يلقيه من قبل في عصر العجز والجهل على عاتق الله، ومن ثم يصبح هو الله. ومن أقوالهم لقد شب الإنسان عن الصوت ولم يعد في حاجة إلى وصاية الله. هذه الروح المتمردة على الله حين يتمرد الإنسان على الله يقع في قبضة من؟ يقع في قبضة الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا أعبدوني هذا صراط مستقيم. هو العباده عبادتين اثنين ما في الا هاتين العبادتين اما عباده الله واما عباده الشيطان والذي يزعم انه لا يعبد شيئا هو على الاقل يعبد هواه افرايت من اتخذ الهه هو هواه الهوى الى اله وهو تبع الشيطان ايضا بهذه المناسبه اقص لكم قصه واقعيه طرصه واقعيه معبره كان اخي سيد كان ذهب الى امريكا سنتين من عمره مبعدا من القاهره، يعني ابعدوه في بعثه اجباريه الى امريكا وقال المسؤولون يومئذ لعله افكاره تنصلح حين يذهب الى امريكا، يعني يترك الاسلام ويترك ففي اثناء وجوده هناك جلس ذات يوم في حديثة عامه. فجاء رجل امريكي ابيض اقترب منه ووقف عنده في حذر ثم ساله هل انت امريكي؟ قال لا فجلس وحكمه هذا قد لا تكون مفهومه عندكم لو كان هو امريكي يبقى ملون ولا يجوز للابيض ان يجلس الى جوار الملون لكن اذا كان اجنبي ما في مانع من أن يجلس الى جانب واحد ولو. فهذا سؤال الاصلي هل انت امريكي؟ اذا قال له ايوه ما يقعدش لكن لما عرف انه هو قال له من اين انت اذا؟ قال انا مصري. قال انت اذا مسلم؟ قال نعم. قال انا لا اعرف كثيرا عن الاسلام فهلا حدثتني عنه؟ فجلس سيد ساعة كاملة فيما قص لنا يحدثه بما فتح الله عليه في الإسلام. والرجل يصغي وينصت وهذا من ايجابياته، لا يقاطعك، استمع. وفي النهاية قال: كل ما قلته عن الإسلام قد يكون صحيحا. ولكن الإله الذي أعبده بنص كلامه But the only divinity I know is the dollar الإله الوحيد الذي أعرفه هو الدولار وهذه شهادة شخصية من أحدهم هكذا في حسه أن الدولار هو الإله ليس على النجاب لما بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار. نترجمها إحنا دلوقتي تعيس عبد الدولار هو عبد حقيقي للدولار الدولار هو اللي بيكيف حياته هو اللي له قيمه هو اللي بيخليه يمشي هو اللي بيخليه يبتنه يرجع ليس الله سبحانه وتعالى هذه هي السلبيه الكبرى في هذه الحضاره بينتمي عليها سلبيات اخرى السلبيات الاخرى انه حين نرفض المنهج الرباني والتشريع الرباني ماذا يحدث نشرع نحن نحن البشر نشرع وحين نشرع البشر ينقسم المجتمع توا الى ساده وعبيد ساده يشرعون وعبيد يصبعون للتشريع التشريع الساده من اللي بيشرع هناك في الغرب الراسماليه وراء الراسماليه اليهود هم القوه الحقيقيه وراء هذه الحضاره كلها هم الموجه الحقيقي الفكري القلقي السلوكي الاجتماعي اليهود هم الذين يديرون الحياه في الغرب رغم كل المظاهر الديمقراطيه الديمقراطيه نفسها كما ستجدونها بالممارسه الفعليه مسرحيه جميله جدا يخيل للناس فيها انهم يمثلون من تلقاء انفسهم وبارادتهم وبرغبتهم بينما الحقيقه ان التمثيليه كلها تدار لحساب اليهوديه العالميه. ونفوذ اليهود في امريكا بصفه خاصه يصل الى درجه ان الرئيس الامريكي هو مجرد موظف عند اليهوديه العالميه، واذا لم يعجبهم سلوكه يسقطوه، وواحد منهم لم يعجبهم سلوكه فلم يكتفوا باسقاطه بل قتلوه. وانتم تذكرون كينيدي الذي قتله اليوم لانه وقف ضد احدى مصالح اليهوديه العالميه فانذروه فلم يستجب فقفله طيب. هذه السلبيات تنعكس على المجتمع كما قلت في فساد خلقي في ادمان الخمر ادمان المخدر وفي انتشار الجريمه، كل هذه دلالات سيئه. الخمر هروب. لو كان الانسان سعيدا لماذا يهرب من واقعه؟ هو بيهرب لانه غير سعيد. ولو كان مستمتع بالسعاده، السعاده التي يحفظها الله للمؤمن فقط. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين لا يؤمنون بالله ولا يتبعون منهجه محرومون من البركه ومحرومون من الطمانينه فهو شدي فيهرب في الخمر يهرب في المخدرات يريد أن يبعد شبح التعاسة الذي يعيشه في جو مصطنع فينسى حينا ويصحو أشد شكوة سيدنا الجريمة نفسها، ايش دلالتها؟ كل مجتمع في الأرض فيه جريمة حتى مجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام وقعت فيه جرائم لكن النسبة تختلف بين مجتمع نظيف فيه حوادث فردية وبين مجتمع لا تأمن فيه أن تسير كنا في مؤتمر في بنسلفانيا ذات سنه وخلصنا المؤتمر حبينا نتمشى في شوارع المدينه فحذرنا الاخوه المسلمون الذين دعونا للمؤتمر قالوا لا تخرجوا بعد غروب الشمس ليه قالوا في عصابات وبعدين حكونا عصابات راقيه جدا مش زي عصاباتنا احنا المتأخرة. أصابات مهندسين مهندسين معماريين مأذرين شوية زنود يسلطوهم على حي من أحياء المدينة من اللي فيه بيوت قديمة يقتلوا ويسرقوا وينهبوا ويرفطبوا فيقر أهل الحي من ذلك الحي يكون المهندسين بنولوا حي جديد في بلاد وعمارات يوم يخرج الناس من هنا يروحوا في الحي الجديد الأرض تنقص لأنه ما فيهاش ما فيش طالب لها، وسمعتها الأمنية السيئة فالعصابة تشتريها، وتبني عليها بيوت وبالله وتطلق الزنوج على حي آخر من أحياء المدينة. وهذا هو الأمن الراقي المتحضر، طبعاً دي كلها سلبيات. في سؤالين أخيرين نختصرهم لأن الوقت انتهى، و قبل هذا الانذار انا عم احسب الوقت في يعني سلميهم الوقت الثاني يعني
0: صاروا بعد ال10 دقائق
1: صار كما تحبوا يعني ارجو الا اكون اثقلت عليكم ونرجو السؤالين او الاجابه على السؤالين البسيطين للجزء الثاني من
0: الحلقه شكرا لكم بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل ما بداناه في المحاضره الاولى ثم بعد ذلك نعرج على جانب الاسئله والمناقشه. بسم
1: الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم عن السلبيات والايجابيات بقيت نقطه في الايجابيات أن لا أدري أين أضعها بالضبط وأترك لكم أنتم الحكم عليها وهي أخلاقيات الحضارة الغربية الحقيقة أن مظهرها جميل جدا وخادع جدا أيضا وفي كثير منها هي أخلاقيات الإسلام وهذا هو الذي خدع الشيخ محمد عبده حين ذهب إلى أوروبا فقال وجدت إسلاما بغير مسلمين ولدينا مسلمون بلا إسلام الجزء الثاني من الكلمة صحيح عندنا مسلمين بالإسم لا يمارسون الإسلام حقيقة لكن قوله: وجدت إسلاما بغير مسلمين هذا الذي يحتاج إلى مناقشة ظاهر الامر ان هذه الاخلاقيات هي بذاتها اخلاقيات الاسلام الصدق الامانه الاخلاص في العمل الدقه في ضبط المواعيد كل هذه من اخلاقيات الاسلام الجميله وتجدونها هناك مطبقه على السجيه يعني يربى عليها الطفل منذ نعومه اطفاله فلا يجد صعوبة في الانضباط بضوابطها حين يكبر، يعني هم لا يبدأون التربية متأخرين كما نصنع نحن، ونقع في مشكلة مع أولادنا، لأننا في السنتين الأوليين نظن أن الأطفال أصغر من أن يعود، ونتركهم يفعلون ما يشاءون، ثم نبدأ في تربيتهم في الفترة التي يقول عنها علماء النفس وعلماء التربية the no period فترة العناد نبدأ نحن التربية في فترة العناد نفرض عليه النظام وهو يتمرد على النظام ولا تنتهي هذه المشكلة حتى يشب هم يبدأون التربية في الشهور الأولى كما قلت بل أحيانا في الأيام الأولى ويربون أطفالهم على هذه الاخلاقيات اللطيفه الناعمه اللي بتحقق كثير من المعاني الاسلاميه للطلبه يعني مثلا على سبيل المثال في لندن السير يسار يعني مش يمين زين يعني اللي رايح يمشي على الشمال واللي جاي يمشي على اليمين و المشاة يسيرون في معظم الأحوال مع نظام المرور يعني اللي جاي بيجي كده واللي رايح بيروح كده لكن تقتضي حوائج المشاة إنهم يختلفوا بعضهم مع بعض فيحدث أحيانا إنك تجد اثنين واحد جاي من الناحية دي واحد جاي من الناحية دي اقترب بعض أحدهما من الآخر. لم يصطدما انما مجرد اقتراب فتجد الاثنين كل منهما توقف عن السير وانحنى لصاحبه وقال حري اسف قارن هذا بما يحدث في شوارعنا مع الاسف حين يصطدم الناس بالفعل وكتف هذا فضرب في كتف ذلك يتخاني معاه ويقول له الحاسب هو أنت البعيد أعمى يعني أعمل مقارنة سريعة بين هذا وذاك طبعا ذكرى أخلاق لطيفة جدا في ظاهرها والأمانة يعني لا يخدعك لا يغشك لا يكذب عليك يعطيك البضاعة المنصوص عليها لا يعطيك بضاعة مختلفة بسعر البضاعة الأحسن كل هذا مما يحدث مع الأسف في عالمنا الإسلامي الذي انفكت فعراه لا يحدث هناك ولأول وهله تخلعنا هذه الأخلاق ونظن أنها عميقة وأنها جزء من جوهر هذه الحضارة ستذهبون وتجدون يعني لا أريد أن أستعجل عليكم لكن أنا أقول لكم نتيجة رؤية وخبرة سابقة وأترككم أنتم تجربون حين تذهبون هذه الأخلاق أخلاق النفعية وليست أخلاق إنسانية حقيقية والذي علمهم إياها هو التاجر اليهودي الذكي الذي يتلطف إلى الزبون ويتودد اليه ويصدقه لكي يستديم حضور الزبون ويستديم المكتب الذي يكسبه من كثره التردد عليه. ومرة اخرى اقارن بين هذا السلوك وبين التاجر مثلا بتاع مكه في الحج بيبقى همه انه ياخذ الاموال اللي في جيب الزبون وان شاء الله ما رجع مره ثانيه. لكن التاجر اليهودي الذكي البعيد المظهر يتودد ويتلطف ويصدق لكي يأتي الزبون مرة ومرة ومرة هذه الأخلاق النفعية مظهرها جميل جداً وكما قلت هي هي من حيث المظهر الأخلاقيات التي يدعو إليها الإسلام لكن هنا